0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do podcast, eu sou a Renata e é um prazer e uma honra estar aqui conversando com você. Hoje, episódio 47, Vulnerabilidade, com Alessandra Barreto e Milena Cerro. É Cerro, né? Cerro. Muito bem. É, Alessandra Barreto, escritora, entusiasta da Educação com Clareza. Educadora parental, assistente social, arte e terapeuta, fotógrafa e sommelier de perfumes. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Re. Sempre um prazer estar com você. As nossas conversas sempre são maravilhosas. Então, assim, para onde você me convidar, para onde você me chamar, eu vou. Se tiver com a Milena, então, aí, meu bem, não tem nem como negar. Tô junto. Obrigada. Show, Milena mentora
0: e treinadora de comunicação e coautora do livro Descubro Elo. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, He. Como Reforçando que a Lê trouxe, é sempre uma alegria estar com vocês. As nossas trocas são sempre muito ricas e é muito bom poder compartilhar isso com outras pessoas um pouquinho aí da nossa jornada.
0: Muito bem, meninas. Hoje a gente vai conversar sobre vulnerabilidade. Eu peguei o conceito do dicionário, para a gente falar o que não é primeiro, para depois a gente falar o que é. <risos> é porque vulnerabilidade é, um, é uma palavra antiga, já tem uma representação do cenário social, mas o que a gente vai trazer aqui hoje não é a proposta do cenário social. E o cenário social fala que vulnerabilidade é qualidade ou estado de ser exposto à possibilidade de ser atacado ou prejudicado, física ou emocionalmente. E aí até circulei o emocionalmente, porque a gente vai mais ou menos por esse, por esse caminho. né? Mas digamos assim que ser atacado emocionalmente não é uma coisa que alguém deseja, mas, enfim, a palavra vem carregada desse, desse tema. Mas a gente não vai falar da vulnerabilidade social, que seria as questões sociais de dificuldades e quando a gente passa por questões financeiras ou falta de estrutura. Não é esse o caminho que a gente vai lidar aqui, até porque a gente vai fazer um vínculo com a CNV. Espero né? que a gente consiga fazer esse vínculo. E aí, ao longo do bate-papo, a gente vai trazendo essa ideia sobre vulnerabilidade e eu queria perguntar primeiro para vocês, pode começar com a Milena, como que esse tema surgiu? Qual foi a primeira, primeira vez que isso tocou você nesse cenário que a gente vai conversar aqui hoje da vulnerabilidade mais do campo emocional?
2: A primeira vez que esse tema tocou para mim foi com uma leitura da minha musa inspiradora, Brene Brown. É, eu comecei pela leitura do livro A Coragem Sem Perfeito, que chegou na minha, na minha mão de duas formas. Primeiro, eu comprei, e aí, tanto era para eu ler aquele livro, assim, era um recado tão forte do universo, que acabou que eu fui sorteada e ganhei esse livro. E aí eu falei: tá, entendi o recado, é para eu ler esse livro. Então, a Brené Brau foi que abriu essas portas aí dessa questão da vulnerabilidade na minha vida. E para uma pessoa que era muito fechada, eu era muito tímida, muito fechada, sempre fui muito introvertida, então eu tinha essa dificuldade mesmo de me expressar sobre os meus sentimentos, e para mim a vulnerabilidade apareceu nesse contexto, né, ser vulnerável é, não é eu abrir ali as minhas emoções e os meus sentimentos para toda e qualquer pessoa que eu conheço, encontrei com alguém na rua, ah, eu vou, falar, vou pegar e falar dos meus sentimentos, não é o ser vulnerável com as pessoas da sua confiança. Então você poder ser vulnerável com a sua família, é, com um amigo, com um bom colega de trabalho ali que diz respeito também ao seu trabalho. Mas você poder falar sobre os seus sentimentos, você poder falar sobre as suas dores, o que, que você está sentindo, a, o que está vivo dentro de você. Então eu vejo a vulnerabilidade muito nesse sentido. É, e eu acho legal assim você trazer essa questão da gente pesquisar o significado no dicionário que é uma coisa que, inclusive, a Brené fala muito, né? A gente precisa entender o significado das coisas, ter clareza do significado de cada palavra ou de cada sentimento, de cada emoção, para que a gente possa também é, lidar com isso de uma maneira melhor. Porque, às vezes, a gente fala que a gente está sentindo uma coisa, a gente está sentindo outra completamente diferente. Então, ter essa clareza é muito importante. Então, esse foi o meu primeiro contato aí com a vulnerabilidade, e eu gosto muito do que a Brené traz, que é o quanto que a vulnerabilidade nos conecta. Eu, como entusiasta das relações humanas, de entender como que a gente se relaciona, por que que a gente se relaciona da forma como a gente se relaciona, por que que a gente se comunica da forma como a gente se comunica, eu acredito muito nisso, né? Que essa vulnerabilidade conecta. Quantas vezes, quando eu, eu me abri, eu expus ali um sentimento para uma amiga, por exemplo, eu escutei de volta, puxa, eu me sinto exatamente assim. E o quanto que a gente se sente acolhida, o quanto que a gente se sente pertencente quando isso
0: acontece, né? Perfeito. Alê, e para tu? Vulnerabilidade. Como que é isso? Onde que toca isso daí?
1: Nossa, toca fundo, né? Enquanto a Milena falava que eu ia pensando né? como que chegou até mim. Eu acho que o meu processo é o inverso, né? Eu fui sentindo para depois entender que isso tinha um nome, que tinha alguém que pesquisava sobre isso, né? Então, olhando para a minha vida, né, ter feito 40 no passado uma coisa que mexeu positivamente comigo, e olhando, acho que eu sempre experimentei muito a minha vulnerabilidade, mas de um ponto muito de solidão, né, de um lugar muito ali de, de solitude, já na vida adulta, eu acho que isso se materializou quando eu fiquei grávida, que foi uma gravidez não planejada, e um relacionamento que, teoricamente, era para ter acabado, porque era o noivado que havia sido rompido, e aí eu me vejo nessa situação, então eu vivenciei toda essa questão de me ver grávida, de me ver na situação e ali precisar me reinventar, e ali eu considero que foi quando eu comecei olhando para dentro, olhando para mim, toda essa trajetória, eu fiz terapia depois que o meu filho nasceu, mas um marco mesmo, Acho que assim, né, eu costumo pensar que são pontos que vão se ligando, então o ponto se liga e dá um salto quando chega a pandemia em 2020 mesmo, que é ali que eu entro num processo de entender aí que eu vou conhecer Brené Brown, que eu vou conhecer a comunicação não violenta, conceitualmente e na prática até então. Ah, que legal, comunicação é não violenta, né? Eu sou super da paz, uma pessoa do bem, né? E aí, com estudo, aprofundamento, então, eu vou chegar realmente no conceito de vulnerabilidade, como essa vulnerabilidade nos conecta, Que eu acho que isso é o mais fantástico, descobrir que os nossos grupos, na verdade, eles são formados pelas dores que a gente compartilha. Então, não é aquele grupo do que chegou em primeiro lugar, o grupo dos vencedores. O que conecta os seres humanos são essas dores comuns, que são genuinamente humanas, os medos, a solidão que a gente sente essa fragilidade e principalmente essa sensação palpável de que a gente não tem controle sobre nada. Então, acho que a pandemia ela faz essa revolução e faz essa revolução na Alessandra mesmo, que encara mesmo essa vamos estudar, vamos conhecer. E aí é quando eu consigo nomear tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo da adolescência, daquele sentimento de ser estranha, da solidão, de achar que, né, igual a música do Região Urbana, que era minha música, tenho quase certeza que eu não sou daqui. E, por fim, a gente consegue né, chegar nesse estágio aqui dessa conversa nossa, de com esse olhar, né, é, dessa vulnerabilidade como algo genuinamente humano e que não afasta do outro, pelo contrário, me aproxima, me faz enxergar a mim e enxergar o outro.
0: Eu separei três C's para a gente falar da vulnerabilidade, e aí o primeiro C é a conexão, que eu é, imaginei que a gente fosse é, abrir realmente é, o tema com a palavra conexão. E quando você fala de dor, eu me lembro do curso de filosofia que finalmente eu entrei consegui consegui, vou ter certificado... Sabe, assim, é, 2023 é um marco na minha vida porque eu consegui muitas coisas, iniciei muitos projetos e estou muito feliz com isso. E na última aula, a gente falava sobre dor e sofrimento. E aí eu, essa cabeça que não para um minuto, está sempre refletindo sobre os temas. Eu levantei uma questão na sala é, com a professora. E se a gente conseguisse separar a dor do sofrimento? E eu acho interessante essa forma de desconectar a palavra dor do sofrimento, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala das dores, mas a gente consegue enxergar que o so... cada um sofre a sua maneira. Apesar da dor conectar, o sofrimento é diferente. Então, quando é, você se conecta em um grupo que tem uma mesma dor que você, a, a conexão pela dor, ela é uma. E quando você vai conversando com as pessoas, você vê que cada pessoa experimentou o seu sofrimento em particular. Isso é muito bacana. E isso só é possível, acredito eu, quando as pessoas se colocam na posição de vulnerabilidade. Porque se você se conecta por qualquer outro motivo que não a vulnerabilidade, você não consegue expor a sua forma de sofrimento. Porque a dor ela é algo que você consegue aparentar. Mas o sofrimento é algo muito interno. Então, você precisa falar sobre o sofrimento. A gente tem muita facilidade de falar sobre a dor. Mas sobre o sofrimento, que é o que você passou, o que você experimentou, só com a vulnerabilidade. O que vocês acham?
2: Eu amei essa reflexão e faz todo sentido. Todo sentido. Não tinha, nunca tinha pensado dessa forma, confesso, mas faz todo sentido. Falar sobre a dor, a gente está ainda ali na, na superfície, né? Que acho que é mais fácil falar porque você sabe que outras pessoas passam por aquela dor. Agora, falar sobre o sofrimento, como você lida com o sofrimento, e realmente cada pessoa vai lidar com esse sofrimento de uma forma diferente. Cada pessoa vai ter o seu próprio o seu próprio tempo. Tem gente que fica ali naquele naquela sofrência por mais tempo. Tem gente que não, que já consegue sair um pouquinho mais rápido. E tudo isso vem também da, da forma que que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, né? A forma que a gente vai aprendendo a lidar com esse sofrimento, as estratégias que a gente vai encontrando. Eu acho que antes a Milena de sei lá cinco anos atrás, ela ficava mais presa nesse sofrimento. A Milena de hoje, ela já tem mais estrutura para lidar com algumas coisas, com algumas questões. Então, o, eu não fico, eu, eu falo muito de ruminando, né? Que a gente fica ali ruminando, fica naquele sofrimento, tal, e, e não consegue avançar, não consegue falar com alguém, não consegue buscar uma ajuda. Então, hoje eu vejo que, que eu, eu lido com isso de uma outra forma e, e falar justamente sobre o sofrimento. Estar nesse ato vulnerável, né? De falar como que é, como, como que eu vivo esse sofrimento dentro de mim. É realmente um ato de muita vulnerabilidade. E, e falar sobre isso, acho que traz pra gente mais leveza. Conforme a gente vai falando sobre isso, parece que a gente vai, vai tirando um peso. Talvez por estar em um grupo, de repente, que você tá sendo vulnerável, que as pessoas estão abertas para aquilo que você está se sentindo segura também para compartilhar isso. Acho que a vulnerabilidade está muito associada a essa segurança. Então, falar sobre a dor, eu falei, está lá na superfície ainda, né? a pontinha do iceberg. Então, eu estou tateando aqui para ver se eu estou segura para falar sobre o meu, meu sofrimento, se eu vou ser acolhida. Se aqui, nesse lugar, não vai ter julgamento. Se aqui vai ter empatia, vai ter compaixão. Então, faz total sentido isso. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma que você trouxe, Rê, mas fantástico. Acredito muito que, realmente, para a gente poder falar sobre... Se colocar nessa posição vulnerável, falar sobre o sofrimento, a gente precisa dessa segurança e é realmente um estágio mais avançado.
0: Ale, quando você fala sobre é, essa, essa sua, o despertar da sua vulnerabilidade, você, na época, quando então você passou por essa situação do seu filho, você teve algum apoio e você buscou esse apoio, mesmo que você não soubesse que fosse pela vulnerabilidade, mas você encontrou isso, você teve algum meio de se amparar, de, se, é, de ter apoio mesmo por esse momento? Ou como é que foi? Como é que você atravessou isso?
1: eu tive muito apoio sim e acho que foi até um apoio persistente porque de alguma forma eu não estava aberta aquilo, porque eu estava muito presa na dor eu não tinha conseguido avançar ainda nessa questão do sofrimento mas eu tive pessoas perto de mim pessoas que, que estavam ali de fato por mim, para mim é, tentando que eu enxergasse alguma coisa boa lógico que era nesse sentido né, de amizade de te incentivar, mas naquele momento era exatamente o que eu precisava, que alguém me dissesse que vai dar certo. E uma fala que me marcou muito, e é uma fala que ela acabou me acompanhando né, durante esses 11 anos, é falar que o meu filho seria o meu grande companheiro. Aquela pessoa que me disse isso, essa amiga que me disse isso, ela queria me consolar, ela queria me confortar, ela queria né, aquele lugar que a gente se coloca de falar alguma coisa, esperançar né, para aquela outra pessoa. Mas, naquele momento, aquilo me serviu, porque deu um sentido para aquilo tudo que eu estava sentindo, né vivenciando. E aí, hoje, 11 anos depois, eu consigo perceber que isso ficou em mim e, de fato, eu falo isso com muita amorosidade para o meu filho, que ele se tornou um companheiro e também uma fonte... De, de alimentação, de querer ser uma pessoa melhor, de almejar, de entender que é possível ser uma pessoa melhor e me descolando do outro, não negando a existência do outro, mas deixando, sabe, eu sendo a protagonista, eu entendendo que a minha dependência do outro é uma dependência que é consciente, que a gente contribui com a vida de um do outro, mas não é no sentido que ele é o responsável por mim, que sabe o que vem dele é muito mais no sentido de contribuição do que ele me deve alguma coisa, eu fiz e ele tem que me retribuir. Então, assim, eu tive sim esse apoio, mas precisei é, de um apoio da psicoterapia, que foi excelente, mas também eu gosto de pensar que isso me despertou esse protagonismo, porque naquele momento eu entendi... Acabou, você tem que, você tem, ou é agora que você pega a rédea da sua vida ou você vai se perder de vez, porque até então eu tenho muito claro que eu vivia por viver, eu vivia pelo protocolo, você nasce, você cresce, você estuda, você faz um concurso, você trabalha e vai ter a sua vida e pagar a conta. Naquele momento eu falei, acabou o ensaio, a vida tem que começar agora. E aí eu saio desse conceito de sobreviver e entro no modo de viver. E aí você, é depois... entrou no,
0: você entrou no palco da vida na vulnerabilidade.
1: Perfeito! Perfeito. Foi ali mesmo que eu me vi nessa condição e que acabou me dando os sinais, né? Me falou assim, né? É, percorra, se aventure, se arrisque, mas aí com certeza a vulnerabilidade ali se mostrou e. E essa força veio dela, né? Eu conhecia já essa questão de dor e sofrimento, mas acho que realmente a dor é, ela pode aproximar uma pessoa da outra, mas é só o sofrimento que vai realmente conectar. E ali deixa muito claro... É o supra-sumo do ser único, porque você pode falar para mim o que você está sentindo, mas o que você sente só você sabe. Mas se eu estou aberta, se eu estou conectada, se eu estou no meu modo empático funcionando eu vou conseguir enxergar para você que não é porque eu já passei por um falecimento e em um mês eu estava ok, planejando viagem, seguindo minha vida, e você está enlutado em dois, três meses e ainda está assim no sentido de muito no início, está muito dolorido, você não consegue vislumbrar, vislumbrar no horizonte, eu vou conseguir te entender e não vou falar aquelas frasezinhas, né? nossa, mas já tem um mês, já tem dois meses, você tem que ver sua vida. Eu não vou olhar para a pessoa com esse olhar de cobrança, eu vou olhar justamente para a vulnerabilidade, vai realmente me conectar, e eu enxergar que aquela pessoa, o processo dela é diferente, o tempo dela é diferente. E aí eu talvez consiga é, dar um apoio que ela precise ser realmente ali alguém que ela possa contar, que ela possa só falar, não preciso dar, fazer nada. É ser uma, uma boa escutadora, digamos assim.
0: É um podcast elegante, gente. Pensa num podcast elegante. Estamos aqui <risos> conversando sobre um tema absurdamente atual e com pessoas amplamente capacitadas. Olha, hey. eu falei... Oi, fala.
2: Posso, posso aproveitar esse gancho do que a lei trouxe agora para trazer uma contribuição, tem um, um grande mito, alguns grandes mitos, né mas tem um grande mito sobre isso que a lei trouxe, do, dessa presença nossa do escutar como um ato de não fazer nada. E a gente fala, nossa, eu vou ficar lá escutando a pessoa e eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada. A gente acha que o, o ato de estar ali presente para escutar aquela pessoa é igual a nada. Só que, na verdade, é igual a tudo. Porque naquele momento é o que aquela pessoa mais está precisando. Ela não está precisando que você dê um conselho. Ela não está precisando que você é, resolva o problema dela. Aliás, muitas vezes, isso é até uma arrogância nossa querer resolver o problema da pessoa, né? E a gente tem isso. Mas, na verdade, a gente está tentando facilitar a nossa vida. Como que eu saio daqui? Porque essa pessoa está... Quando a outra pessoa está vulnerável, nós ficamos vulneráveis juntos. Porque como que eu saio dessa situação? Não, eu não sei lidar com esse sofrimento dessa pessoa. Então deixa eu resolver o problema dela, porque aí eu saio daqui. Só que, na verdade, essa pessoa não precisa disso. Ela precisa, assim, presença. Que você esteja ali, que você escute. E se você parar para perguntar para as pessoas, quando alguém estiver desabafando com você, você parar e perguntar, assim, o que, que você precisa? Nada. Eu só preciso que você me escute. Eu só preciso colocar isso para fora. E você vai percebendo que, conforme a pessoa coloca para fora, realmente ela vai ficando até numa postura mais leve. Ela vai desarmando, ela vai se sentindo mais tranquila, porque ela realmente precisa extravasar tudo aquilo. Então, eu só queria trazer essa contribuição: é, que parar ali para escutar aquela pessoa, para apoiá-la ali, para acolhê-la, não é nada. É muita coisa. É um presente muito valioso que você dá para essa pessoa que é você separar ali o seu tempo, que é uma coisa que é muito preciosa para todas nós, e você falar, tô aqui, tô aqui com você. Tô aqui, me estendendo a minha mão e ficando aqui junto com você. É no quarto escuro que você precisa ir? Vamos lá no, no quarto escuro junto, eu vou estar do seu lado. Então, escutar é tudo, gente. E muda tudo nas nossas relações.
0: Tema para o segundo podcast. a ah, escuta, a gente já fez uma live, lembra? A gente fez uma live... E a gente conversou bastante sobre isso. Vamos repetir e vamos conversar sobre escuta. Porque a gente não aprendeu a escutar. A gente aprende a falar. A gente nasce e aprende a falar. A gente fica naquela imersão lá enquanto bebê. Aquela repetição das pessoas repetindo, repetindo, repetindo. E a gente absorvendo tudo aquilo. E é, os pais... né Puxando da gente, esperando o feedback, esperando que a gente fale, e a escuta não vem, ela não tem um lugar. Embora a gente tenha uma boca e duas orelhas, a gente fala mais e escuta menos. Não deveria ser assim, mas é. E a gente é uma, a gente está, né? Todos nós estamos numa jornada de aprendizado e de reaprendizado, então que bom que podemos trazer esses conteúdos à tona. Pra, não só para nós, né, mas para todas as pessoas que ouvem. E é uma grande oportunidade para a gente aprender e se melhorar. Então, a gente falou de conexão, que era o primeiro C. Tá, tem mais dois, né? É, que eu separei aqui. Que é coragem e controle. Que eu acho que são dois temas que estão vinculados à, à vulnerabilidade. Coragem e controle. E controle, vamos começar pelo controle, pode ser controle? É, a gente, eu não sei vocês, mas eu quando me quando comecei a fazer o processo de autoconhecimento, que é um processo infinito também, né? assim como o nosso podcast, eu não tinha noção do alto nível de controle que eu queria exercer sobre a minha vida e a vida dos demais porque tem dois aspectos de controle o controle sobre a nossa vida e as nossas ações e o que as nossas ações promovem na nossa vida e o que isso reverbera no outro então eu fiquei assustada é uma coisa que eu trabalho muito, porque eu ainda sou pega, aguardando as expectativas e as demandas, né? Ainda pego, mas bem menos do que antes. E consigo fazer esse link com a vulnerabilidade, porque o meu perfil psicológico já me. É, fa é, as pessoas que fazem uma leitura né, do meu perfil psicológico, às vezes até falam assim: nossa, mas você é tão para cima, mas você é tão assim, é tão assim, você não sofre, você não chora, você não se emociona, você não isso, você não aquilo, né? Então, <risos> acredito que muito por essa armadura do você vai ter que ir, tem que dar certo, vai, se vira, você que escolheu agora, você é, plantou agora, você colhe então meio que é, fui empurrada por mim mesma assumo toda a responsabilidade porque as escolhas são minhas então hoje eu tenho essa armadura que eu preciso ir aos poucos desconstruindo e a vulnerabilidade me ajuda a aos poucos fazendo uma releitura de mim com relação ao controle porque quando você se abre, quando você entra para um grupo, ou quando você vai fazer uma palestra, ou quando você vai mentorar alguém, seja a entrega que for, quando você tem essa conexão com a pessoa, se você tiver uma expectativa, se você tiver com o seu botão do controle apertado, quiser é, dominar todas as situações, você às vezes fica superficial, não sei se vocês sentem isso e se é, a gente pode caminhar por esse lado do controle. Porque quanto mais controle, menos conexão. Porque você vai conversando ali à medida como a Milena trouxe a questão do deixa eu resolver essa situação, deixa eu ver como é que eu vou sair disso. Então, você quer controlar para que aquilo fique na tua zona de conforto. Então, se você exerce um controle sobre aquele tema ou sobre aquela conversa ou sobre aquela entrega, aquilo fica muito mais fácil você lidar e você consegue é, escapar das, das armadilhas da vulnerabilidade. Agora, se você tiver a sua armadura quebrada pela vulnerabilidade, você consegue se livrar desse controle e criar de verdade uma conexão. E aí você baixa as expectativas até da sua entrega. O que a gente quer tá 100%, né? A gente quer dar sempre certo. A gente quer que as pessoas batam palminha. Nossa, a Renata arrasou. Nossa, foi um sucesso. Foi isso, foi aquilo. A gente não quer ouvir. Ai, hoje não foi tão bom. Hoje a mentoria não foi boa. Sei lá, eu saí da mentoria com a Renata não não um sentir, a gente não quer isso então a gente quer tudo planejado e eu, planejamento 100%, a gente quer tudo ali pá, na linha, na régua para dar tudo certo então o controle, eu acredito que passa por aí eu queria que vocês a Alessandra que tá ali doida que eu passe para Milena primeiro mas vai ser ela fale sobre controle
1: nossa controle desafio, né? Me ocorreu aqui falar sobre controle, mas conectado assim, com espaço para sentir. Eu entendo, hoje eu consigo perceber que o controle está muito linkado a esse espaço para sentir, que eu vejo que a gente não tem. Esse espaço para sentir, ele é duramente conquistado quando você consegue romper a si mesmo e mergulhar nesse autoconhecimento, que é mergulhar profundamente, porque também no raso você não vai é, conseguir encontrar as respostas, né? pelo menos eu entendo que esse processo infinito ele é contínuo. Então, para mim, o controle ele vai estar muito ligado a justamente essa armadura que você vai criando para se proteger, porque afinal... Você não quer ser aquele que é apontado, você não quer ser aquele que é o fracassado, nesses termos que a gente cresceu ouvindo e que a gente queria nunca ser desse grupo, do fracassado, do perdedor, daquele que não conseguiu, que não chegou lá. Só que, justamente, quando você entende da onde vem isso, você consegue lidar. Eu entendi que o meu controle nasce da minha necessidade de me sentir segura. E quando eu cheguei nesse ponto, depois de muito amadurecer, de conversar, de refletir, e eu entendi por que, que a segurança era algo extremamente importante para mim. Só que aí o pulo do gato é justamente nessa hora. Quando você descobre o que, que te aflige, você tem condição de sentar com ele e conversar, entender. Então, hoje eu ainda sou uma pessoa que tem características controladoras, como mãe, como trabalhadora, como filha, como tia mas isso nasce de um lugar muito mais humano, porque eu entendo o limite do meu controle sobre a minha vida e do controle sobre a vida dessa pessoa que eu quero bem, porque quando você exerce esse controle, você tem um objetivo, você é no seu trabalho, você tem um controle daquelas pessoas que você lidera, é no, no sentido que aquela equipe consiga entregar, que ela consiga realizar os projetos, que ela consiga inovar. Só que se eu ficar só nessa questão do controle, pelo controle, porque eu não vou conseguir lidar com a planilha que não foi enviada no prazo, com a palestra que era de uma hora, acabou sendo uma hora e meia, com a crítica que veio até mim, não era, poxa, eu fiquei uma semana preparando esse material, e quando fiz a apresentação, ninguém prestou atenção, depois as pessoas fizeram a avaliação de reação, e a nota foi péssima. Se eu não tiver claro onde está o controle, se eu não soltar a paçoca na hora certa, termo que aprendi com a Milena, isso vai me deixar sempre nesse lugar de dor, vai me deixar sempre nesse lugar solitário, desse lugar de, de, de controle, mas desse controle nocivo. Estou né? até criando um termo aqui, mas esse controle que me afasta, que não me conecta genuinamente com o outro, mas tudo é um processo e, para mim, a Comunicação Não Violenta trouxe muito clara a questão da escolha. Onde nasce a minha escolha? Até quando eu posso negociar a minha escolha? Então, a partir do momento que eu saio desse campo do tenho o e vou para o campo do eu escolho, isso me traz outro olhar, me traz uma leveza. Não tira a dificuldade, não tira o desafio, mas eu estou num lugar diferente e aí eu consigo agir de uma forma diferente isso não tem nada a ver com virar uma pessoa passiva pelo contrário isso deixa você extremamente consciente da sua vida, das suas ações das ações das outras pessoas quanto mais consciência mais capacidade eu tenho de enxergar aquela situação e conseguir pensar para agir e não apenas reagir quando algo sai daquilo que eu determinei, daquilo que eu conceituei como controle na minha vida e nas minhas relações. Meu Deus! A gente...
0: <risos> eu falei pra vocês que o negócio aqui é alto nível. A gente vira um ET quando a gente resolve dar esse passo de se libertar, de sair da caixa. Por quê? 95% da população Está na caixa. Os 5% que resolvem parar e olhar, isso não é da minha conta? Até aqui sou eu e daqui para lá é o outro? Ué, mas você não vai reagir? Ué, mas você não vai fazer nada? Ué, você não vai tomar uma atitude? Aí você vira um ET. Porque existe um, um 95% te jogando para você continuar com aquela replicação das reações sociais. E aí, quando você resolve subir no banquinho, falar assim: opa, peraí, não é por aí, né? Então eu, eu tenho essa escolha, eu posso escolher diferente, e a gente realmente vira no um ET. Milena, que anotou 5410 coisas ali para falar, pode, que eu sei que ela anotou.
2: Gente, não... esse é um ótimo truque pra gente fazer a escuta ativa.
0: Eu tô aqui, ó, também. Você acha se, que
2: não... Eu não, se eu não anoto as coisas, eu vou ficar com aquilo ali na minha cabeça e eu não vou prestar atenção no que os outros estão falando. Então já fica aí uma dica de ouro para vocês. Gente? Vão anotando, porque aí vocês conseguem continuar concentrados no que o outro está falando. Eu acho que essa questão do controle re, tem muito, muito a ver com a questão que você trouxe do sofrimento a gente fica tanto tentando controlar o incontrolável, que a gente sofre. Por quê? As decisões da Renata, as decisões da Lê, eu não consigo controlar. É da vida delas. Elas vão ter as atitudes, as escolhas delas. E quando eu fico nessa de eu quero controlar e eu quero ditar como que a Lê tem que viver a vida dela ou como que a Lê tem que viver a vida dela, eu vou entrar em sofrimento. Porque elas dificilmente vão atender as minhas expectativas. E nem é função delas atender as minhas expectativas. Eu posso até comunicar em uma relação, na nossa relação de amizade, posso falar, poxa, eu quero ser tratada dessa forma, eu tenho essa expectativa, que você faça tal coisa por mim. Só que ela não é obrigada a atender as minhas expectativas. Ela pode atender, se isso tiver alinhado aí às necessidades dela também, aos valores de vida dela, para a gente se encontrar ali no meio do caminho. Mas ela não é obrigada e isso é uma coisa que veio muito para mim a partir da comunicação não violenta tudo isso que a Ale trouxe é um conhecimento que vem da comunicação não violenta da gente entender as nossas necessidades só quando eu entendo por quê, qual que é a razão de ser do meu controle, e eu gosto muito de, eu sou muito entusiasta de entender o porquê das coisas porque quando eu entendo por que eu tô tentando controlar tudo e todos à minha volta é que eu consigo ter outras estratégias para lidar com isso quando eu dou o nome certo para as coisas, que nem a Le falou, é uma questão de eu me sentir segura. Só existe essa forma de eu me sentir segura? Não, existem milhares de outras formas. Eu posso ser criativa pra caramba para encontrar outras formas. Então, às vezes a gente fica muito preso na nossa necessidade porque a gente não dá nome para isso. Eu tô presa ali no controle porque eu ainda não entendi por que, que eu tento controlar tudo. Porque eu tô seguindo um padrão. Um padrão que eu aprendi lá na minha infância. Que é aquela coisa da gente... Tá muito A gente aprende muito a, a fazer. A gente está muito ligado na ação e a gente não aprende a ser. E nesse não aprende a ser, a gente não cria também a nossa confiança interior. E essa nossa confiança interior ela é muito necessária para que a gente confie no fluxo da vida. Na impermanência das coisas. Para que a gente solte a paçoca, como a lei trouxe, e confie que, cara, melhor vai acontecer. Eu tô aqui presente, ó. Toda mentoria que eu dou, presente. Dois pés aterrados no chão. Eu fico descalça pra dar mentoria. Por quê? Porque é pra eu confiar. Eu confio no invisível. Então, às vezes, eu programo toda uma coisa, a pessoa chega ali e traz outras coisas. Eu, eu, eu tô com a minha escuta aqui, atenta. Falando, Não é esse caminho que eu preciso seguir. E eu confio. Eu confio muito na minha intuição. Às vezes, eu falo uma coisa a pessoa fala assim, mas como, como você sabia que eu ia falar disso? Você sabia que ela disse que eu precisava? Cara, é confiar, é você estar presente ali, você confiar. É, é, é a confiança interior, é você confiar em você, que você tem os recursos necessários para lidar com aquela situação e confiar no invisível. O que aparecer aqui, e cada mentoria, Rei hey, e Ale, que estão nessa trajetória, e outras pessoas que talvez estejam escutando a gente também estão nisso, é uma surpresa. Não dá para a gente saber que caminho que vai percorrer, o que, que vai acontecer. Ah, se eu fizer isso a pessoa se emocionar? E se eu fizer isso a pessoa não gostar? E, e vão ter situações, e eu fui aprendendo isso na minha jornada, vão ter situações que a pessoa não vai gostar. E não significa que eu não dei o meu melhor. Não significa que eu não estava presente ali para ela ou que eu não sou capaz de fazer o meu trabalho muito bem feito. Significa que naquele momento ela não estava disponível, ela não estava preparada para receber aquilo. Mas pode ser que daqui a um ano, e isso já aconteceu comigo, de ter gente que ali na mentoria não, não se entregou, não foi, estava truncado, e depois de um ano voltou para falar, cara, agora faz sentido aquilo que você me falou, porque ela precisou vivenciar mais coisas, então é, é a gente ter essa confiança interior muito forte, que é um fruto do autoconhecimento, e essa confiança no, no invisível, eu falo, o invisível para mim é o universo, essa confiança no universo, que ele vai me prover a sabedoria para eu lidar com, a, com aquela situação conforme ela acontece, isso só acontece quando a gente está presente.
0: É, se a gente parar para observar a natureza, tudo na natureza tem um canal. E eu acredito que nós também somos esse canal. Quando a gente fala de fluxo, o fluxo ele precisa entrar por um lugar e sair. Então, quando você fala dessa conexão é, com o invisível, com o universo, com Deus, cada um usa o o termo que mais conversa ali com consigo, né? Mas é, é essa confiança é porque a gente é um canal. E eu, estudando sobre confiança, é, falei isso semana passada: a confiança é você fiar com, não tem uma confiança com você sozinho. Então, é, é, é um fio: você precisa é, entrar e sair. Então, você vai fiar com alguém. Todo o processo da vida de troca, de fluxo, ele precisa passar pela confiança. E eu acredito que a vulnerabilidade, foi você mesmo que falou, que o caminho é da confiança. Você precisa estar num grupo para você se abrir. E a vulnerabilidade é uma abertura que você dá para falar sobre o seu desconforto, sobre a sua angústia, seja lá o sentimento que for que você tiver, você precisa estar segura, e não segura, mas você precisa confiar naquele ambiente. Porque a gente, se não o maior, mas um dos maiores medos do ser humano é o do julgamento. Tanto é que a gente aprende na comunicação. Por que, que as pessoas têm dificuldade de falar em público? que ela não sabe falar? não porque ela tem medo de ser julgada e aí essa conversa muito interna, muito aqui, eu comigo, o que, que vão pensar o que, que vão achar então essa, esse trabalho da confiança, quando você estabelece esse vínculo quem tiver dificuldade de estabelecer o vínculo com o invisível estabeleça com os pais Olha para os seus pais e olha o que, que a vida fez, né? Entregou alguma coisa para eles e deles tá você aí, ó. Quer prova maior de confiança que você? Existir? De alguém, de duas pessoas surgir você? Cara, isso é, isso é, é, o, é o top da confiança, assim, eu acredito, né? Então, falamos de conexão, falamos de controle, e agora eu, eu queria amarrar o podcast, porque senão a gente fica aqui infinito, né? É, a gente falar sobre o último C, que é a coragem. Que ela, a, a Brené também traz muito isso no livro, a coragem de ser imperfeito e vulnerabilidade, imperfeição. Se não são, poderiam ser sinônimos. <risos> É, toda vez que a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala é, das nossas questões, digamos, não não resolvidas, porque quando a gente resolve a segurança, a gente já não está tão vulnerável assim os ambientes, e a gente vai resolvendo as questões. Então, quando aquilo não está claro, ou quando tem algum tema que a gente ainda não iluminou na nossa vida, a gente ainda fica vulnerável. E quanto mais a gente assume a postura de imperfeito ou de seres perfectíveis, olhando para frente, porque o imperfeito a gente olha agora, né? Eu estou aqui, perfeita que sou, me é, é, arriscando, ousando, fazer podcasts <risos> online com o meu fone de ouvido. Enquanto a gente vê hoje, em 2023, vários cenários de, de podcast com ambientes, luzes, microfones, alta tecnologia, as pessoas é, transitando de avião para participar do podcast de uma da outra. E eu estou aqui, <risos> bem vulnerável, <risos> fazendo do jeito que eu posso com o que eu tenho para hoje. né? Então, eu digo que é uma coragem. É um projeto antigo, porque realmente é algo que eu gosto e que eu acredito que, que é uma via de entrega muito poderosa. Então, estou é, praticando a coragem de ser imperfeita. Então, hoje eu estou aqui imperfeita, mas, se eu olhar para frente, eu consigo ver um caminho de perfeição. Só que a gente só consegue ver o que a gente vai ser se a gente assume o que a gente é. Porque se eu não enxergo a minha imperfeição, eu não vou me conectar. Eu vou buscar lá os microfones altamente tecnológicos. E pode ser que eu não faça o podcast. Porque hoje eu não tenho condições de ter essa estrutura para fazer. Mas a bagagem que eu tenho hoje já me permite fazer com aquilo que eu tenho. Então, a imperfeição e a coragem, acredito muito, que seja você olhar para você, usar o que você tem hoje, mas também olhar para frente e ver a jornada que você tem condições e que você vai fazer. Porque se você não parar, é lá que você vai chegar. Então, vamos abordar um pouquinho de, de coragem e eu queria que vocês trouxessem os elementos da comunicação não violenta, porque a coragem é o tema também, é daqueles temas que a gente precisa estudar a raiz da palavra, né, aquela coisa toda, porque então vamos lá, vamos vamos falar sobre isso.
2: Bora. A Lefe ficou fazendo uma carinha ali de tipo, "Hum, será que eu vou? Será que eu não vou?" Peguei a bola. Vamos lá. É, você falou da, da Brené, eu vou ser obrigada a, a trazer a Brené aqui novamente para a conversa, porque, inclusive, dela... inclusive
0: se ela estiver ouvindo esse podcast, eu ainda não estou com o meu inglês na ponta da língua, mas se alguém estiver ouvindo, tiver o contato dela, me manda no WhatsApp, me manda todas essas, que eu, eu gravo um áudio e convido a Brené aqui.
2: Maravilhoso. Você foi falando aí do podcast, que as pessoas viajam e tal, eu já estava aqui pensando o dia que a gente vai estar pegando um avião para ir para Portugal gravar um podcast com a Renata. Olha só. Atravessando o oceano para gravar esse podcast. É, mas trazendo aí essa questão da Brené, em um dos livros dela, não vou me lembrar qual agora, talvez seja em todos, talvez seja em um em particular, ela traz essa coisa da coragem com o significado da palavra e ela traz isso como agir com o coração. E eu gosto muito dessa definição que ela trouxe. Porque eu sinto que falta muito isso nas nossas relações. Falta muito essa coisa do nosso coração. Da gente falar com o nosso coração. Da gente se conectar com o nosso coração e com a nossa alma. Acho que muitas relações elas ficam ali no, no superficial, sabe? A gente fica ali naquela, nessa coisa do controle, do tentando controlar, das expectativas que a gente tem. A gente não se coloca de fato, e aí vem essa vulnerabilidade junto. A gente tá inteira ali, a gente tá com alma, a gente tá com coração, a gente tá com tudo, a gente tirar essa armadura e deixar as pessoas verem como nós somos imperfeitos. E eu falo muito isso, eu falo assim, nós somos seres humanos reais e imperfeitos. Todos nós. Todos nós. E isso facilita um pouquinho essa abertura de falar, tá bom, posso deixar as pessoas me verem aqui sem essa armadura. Posso ir me desfazendo dessa armadura aos poucos. Porque isso é a coragem para mim, é, é esse agir com o coração, é esse agir com alma, é esse falar com o coração. Exige uma boa dose de coragem a gente tirar as nossas armaduras, a gente é, se permitir ser imperfeito Outro dia eu tava falando com o meu terapeuta, eu tava querendo fazer uma coisa, e eu falei, mas poxa, esse daí é errado, que tem muito a ver com o medo de falar em público, né? Porque o medo de fal falar em público, ele tá muito relacionado ao medo de falhar em público das pessoas verem a gente falhando em público. E aí eu falei, mas, poxa, se, se não der certo, sabe? Se eu lançar esse curso aqui e não der certo. Aí ele falou assim pra mim, Milena, e se a fulana... Ele pegou uma referência pra mim. E se a fulana abrir lá uma mentoria ou abrir um curso e ela não vender nada? Vai mudar a sua visão em relação a ela? E aí eu falei, cara, que chinelada na cara. Que voadora no peito. Porque não vai mudar. Porque o que eu já tirei de valor, o que eu já aprendi com ela, não vai mudar essa minha visão porque o um negócio dela não deu certo. Então, as pessoas também não vão deixar de gostar de você, ou vão te apreciar menos porque você tentou uma coisa que não deu certo. A Rê aqui Pô, deu, foi, fez o podcast, mas não deu certo. Deu tudo errado. Não é o caso. Mas vamos supor, deu tudo errado. Não vai mudar minha visão em relação à Rê. Não vou deixar de ver o valor, enxergar o valor que a Renata tem, o quanto que a Renata é boa no que ela faz por coisa de uma coisa pontual. E muitas vezes a gente maximiza isso, né? Se alguém me vê falhando, isso significa que eu não vou ser aceita, significa que eu não vou pertencer a lugar nenhum. E não. Você vai continuar tendo valor mesmo falhando. E é, é isso. Independente do que você faça, você continua tendo valor, você continua sendo digna de amor, de afeto e de carinho. E é, acho que, que isso traz um pouquinho, embasa um pouquinho a nossa coragem de agir, a nossa coragem de arriscar, de dar a nossa cara a tapa, esse entendimento. Independente do que você fizer, se der errado, se você falhar, se alguma coisa não sair como você esperava, você tem valor. É o, 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 você falou de olhar um pouquinho para frente, né? Eu falo do olhar para trás também e ver o quanto é que você progrediu, toda a jornada que você já percorreu e perceber que mesmo sendo imperfeita, olha quanta coisa que você conseguiu construir então eu vejo a coragem um pouquinho aí dessa forma e da gente ter esse entendimento de que sim nós temos valor, nós somos dignas de amor, de afeto, de carinho de pertencimento isso traz um pouquinho dessa coragem pra gente
0: eu lembrei agora é do livro que eu não dei conta de fazer a resenha Do Cavaleiro Preso na Armadura Porque, gente, aquele livro Eu ia lendo, eu ia chorando Junto com o Cavaleiro Porque é algo surreal O que aquele autor conseguiu fazer Nos capítulos daquele livro É assim, é impressionante Não vou nem ficar falando muito do livro é... Ale, vai lá Conecta aí com a sua coragem. Vamos lá.
1: Gente, eu estava aqui na ponta da língua e pensando em Renata vem bota livre a pessoa. Então, coragem, né, Sana? Coragem. Então, assim, agir com coração. Fiquei pensando aqui, agir com coração, que, que isso seria, né? Acho que é quando você consegue agir, de forma a se respeitar. Porque culturalmente, a gente não foi educado para se respeitar, a gente foi educado a olhar para fora, a tomar cuidado com o que você causa no outro, né? não chora porque mamãe fica triste, então o tempo todo esse olhar para fora, que é esse olhar que estimula o ter, né? que a Milena já trouxe esse contraponto do ter e o ser, então coragem é quando você consegue chegar nesse nível do ser, é falar não quando todo mundo espera que você diga sim, então, esse agir com o coração é o supra do respeito. É quando você chega num estágio que não é um estágio sentido de lugar, não é um pódio, não é uma medalha que você vai ganhar, mas é uma maturidade que vem com essa consciência de eu sou imperfeito e está tudo bem. Eu saio daquela busca louca, desenfreada de ser a primeira, de ser a grande e a revolucionária que vai escrever o, o livro mais inédito do mundo tudo bem se eu escrever um livro de um tema que milhões de pessoas já falaram, mas o jeito que eu escrevo, só eu escrevo. Então, para mim, coragem. Vocês foram falando, eu fui aqui meditando nas palavras de vocês. Então, esse agir com o coração é justamente... Não é você né, vencer o medo, porque eu já entendi que o medo ele vai ser meu companheiro, o medo vai estar comigo para sempre. Então, que tal eu ter uma relação amigável com ele? Né? Vem cá, querido, senta aqui, você vai comigo, vai me dar aquele frio na barriga e em alguns momentos ele vai ser necessário para fazer o epa, por que, que eu estou fazendo isso, para que, que eu estou fazendo, ah não, é porque está conectado com a minha necessidade, atende aos meus anseios, então vamos continuar, então essa coragem nasce desse lugar de fugir desse ter, entendê-lo como uma consequência, mas se eu coloco esse ser em primeiro lugar, eu consigo olhar para as pessoas de uma forma muito mais compassiva e olho para mim, eu me acolho, eu me aceito, eu deixo de pensar nessa pessoa que eu devia ser para aceitar a pessoa que eu realmente sou, sem ficar nessa posição de eu nascer assim e você sempre assim, porque eu entendo esse movimento, esse eterno devir, gente, que bacana, a gente poder até o último momento de vida, a gente aprender alguma coisa, a entender que a gente pode mudar de opinião, que a gente pode estudar uma coisa diferente. Né? A Renata falou aí as coisas que eu e a Milena fazemos, quantas coisas a gente já fez, quantas coisas a gente ainda pode fazer, e isso não fica de uma forma estática como, ah, então, esse rótulo, a gente está sendo. E acho que uma metáfora que seria muito bacana, principalmente, é o rio. Né, tem pensado muito nessa dinâmica do rio, então, essa fluidez, mas é um, ele vai para um lugar e vai para outro lugar, mas ele percorre caminhos, são processos, coisas que a gente vai experimentando, então, que bom a gente poder sair dessa questão estática, tá? a comunicação não violenta, ela justamente essa, não é uma comunicação estática, a comunicação não violenta, ela propõe essa comunicação fluida, essa comunicação que entende esse movimento natural da nossa vida, então, que bom a gente poder se transformar, se modificar, principalmente trocar de opinião, né? poder enxergar, nossa, mas Milena falou uma coisa agora aqui que eu nunca tinha pensado, realmente, pode ser, isso é uma opção, e isso te leva para outro lugar, e aí a gente vai ligando um ponto, vai ligando outros pontos, e quando a gente chega lá no, no final, que é um final particular de cada um, você olha para trás, você vai ver a rede linda que você construiu, que você teceu. Uma rede imperfeita, com buracos, com coisas descosturadas, mas é a sua rede. Foi aquilo que você produziu, com toda a humanidade que você poderia. E nenhuma rede vai ser igual a sua. E está aí a beleza. Né? Essas redes diferentes tecendo aí grandes relações em que cada um pode ser quem é, agir com o coração, sem pensar, ah, se eu falar isso, fulano vai ficar magoado, fulano vai ficar chateado. Mas ter a liberdade de dizer sim quando eu quero dizer sim, e dizer não quando eu quero dizer não.
0: Oh, Deus! Que maravilha! Estamos chegando ao final. Muito bom. gostei, Gostei muito de conversar com vocês sobre isso. Não, não dá tempo de a gente falar tudo que a gente quer. É, a gente poderia falar de ferramentas, abordar várias outras nuances da, do tema, mas eu acredito que a gente fez um caminho bacana para nós mesmos entendermos um pouco mais por onde essa vulnerabilidade passa, onde é que ela toca, que áreas ela toca que eu acredito muito nisso também, que não são todas as áreas que a gente é vulnerável. Algumas mais, outras menos. Depende do, do nosso campo emocional. Que aí a gente volta lá no comecinho do estado de ser, dessa exposição emocional. Depende muito dessa formação, desse caráter, desses valores. Para alguns, umas áreas, para outros outras áreas. Mas fiquei, terminei aqui o, o <risos> essa, essa gravação reflexiva, hein? Muita coisa passando pela minha mente, principalmente essa questão do, das falhas, e que você não é a sua falha. Eu gosto muito também disso. E você não ninguém fale. Tem muita gente que fala... Ah, eu tive uma empresa e fa eu fali. Você não faliu. Você não faliu. Ninguém fale. Só não deu certo aquilo. E se algo faliu... Foi o negócio, não você. Isso é muito importante. Desvincular você do que você entrega. Porque você não vai falir nunca... Não vai, não tem como. Desculpa, mas não tem como. Meninas! Que alegria, muito bom. <risos> muito bom, queria que vocês fizessem considerações finais onde as pessoas podem encontrar vocês para conversar, se quiserem esticar o papo, conhecer melhor vocês, onde que elas te encontram. Eu também vou deixar os arrobas na descrição do podcast. Mas, por favor,
2: vai lá, Milena. Fazer uma consideração final aqui em relação a isso que você fal falou, né? Que nós não somos a nossa falha. Então, se você faliu, não foi você que faliu, foi o seu negócio que faliu. E, e tem uma coisa que eu estava refletindo e é uma coisa que eu tenho adotado para a minha vida, porque a gente fala muito sobre a gente aprender a partir das nossas falhas e dos nossos erros. E aí eu estava lendo um livro sobre segurança psicológica e eles falavam muito sobre processos. Como que são os processos de aprendizados com os erros dentro das empresas. E aí eu fiquei me questionando, eu falei assim, cara, será que eu tenho um processo para aprender com os meus erros? E eu me dei conta que não, porque a gente, geralmente a gente fala, passa pelo erro assim, ou a gente fica ali ruminando e fica se crucificando porque a gente errou, ou a gente passa o rolo compressor por cima. Não, vamos embora que não dá tempo, agora eu preciso resolver a vida, vamos pra frente. E aí eu criei um negócio que é o meu diário de bordo. Que eu comecei a todo dia lá registrar assim, beleza, eu errei aqui, não deu certo. Não é que eu errei, às vezes é até uma coisa que não deu certo. Então eu tô lá trabalhando no Instagram. Produzir um conteúdo que não deu nenhum engajamento. Cara, o que eu posso aprender sobre isso aqui? Às vezes a gente gosta de colocar a culpa ali no, no Instagram, mas nem sempre é. Às vezes é uma coisa que a gente pode melhorar. Então, beleza, isso aqui não deu certo. O que eu posso aprender? Ah, então eu não posso abrir uma caixinha solta sem nenhum contexto. Beleza, eu aprendi isso aqui. E parece que registrar isso, registrar o que eu acredito que deu ruim ou que eu errei, e registrar o que eu aprendi a partir daquilo, me traz mais consciência sobre isso, sabe? Não é uma coisa que, tipo, eu ah, falhei, me crucifiquei, me matei aqui e segui em frente. Não, eu realmente aprendi. Parece que registrar isso, escrever sobre isso me trouxe mais essa consciência, me trouxe mais poder. Então você falou até que a gente não conseguiu conversar aqui muito sobre ferramentas, mas se eu puder dar uma, uma dica de uma prática aí que vocês podem adotar é essa. Cria o seu diário de bordo, aprende realmente, sabe? É a questão de você, em lutar, que a gente aprende muito na comunicação não violenta, a gente se permitir ficar triste pelo que não deu certo, pelo que a gente errou, pelo que a gente falhou. E ter esse processo de, ok, beleza, falhei. Qual que é meu aprendizado? Porque acho que só assim a gente realmente sai desse ciclo de repetir, às vezes, o, o mesmo erro. Quando a gente para para aprender com ele. Realmente aprender. Fiquei triste, poxa vida, errei, que droga. Como a gente fala ali é para um amigo. Se, se a revirasse para mim e falasse assim, ai, Milena, errei isso aqui. Eu não ia falar assim, pô, meu, você não presta para nada, hein? Que é o que a gente faz com a gente. Nossa senhora, nunca faço nada certo. Eu jamais falaria isso para uma amiga minha. Por que, que eu falo para mim? Então é esse se tratar com compaixão e falar, poxa, quão humano de mim cometer essa falha. É eu me abraçar e falar, ok, mas o que, que eu aprendi aqui? Como que eu vou testar isso aqui da próxima vez? E aí a gente entra numa mentalidade de teste mesmo. Foi só um teste, eu, uma coisa que eu testei e não deu certo. E tem milhares de outras formas de eu fazer isso aqui de uma forma diferente. Então, ó, era uma última contribuição que eu queria trazer aqui. E para quem quiser, você falou que você vai deixar o arroba, mas vou falar aqui também. É, no Instagram, eu tô lá no arroba por Milena Cerro, todos os dias, trazendo aí conteúdos para a gente descomplicar as nossas conversas e as nossas relações. Obrigada pelo convite, Rê.
1: Gente, que manhã, hein? não imaginei que seria diferente, porque nós três juntas, eu sinto sempre né, que o Rio flui, que é uma beleza, eu amo estar com vocês, aprender com vocês, então já adianto aqui meu agradecimento a Re por essa ideia maravilhosa de ter tido a coragem de criar esse podcast, ainda mais ter essa topado, né, de ser uma conversa três, então isso me deixa muito feliz de estar participando disso, e, para mim, o que eu levo dessa nossa conversa é como que a clareza ela pode abrir as portas, como que a gente ter clareza do que acontece na nossa vida, ter consciência de tudo que a gente vive e até colocar os erros nesse lugar de aprendizado, né, como a Milena acabou de falar. Então, cada um encontra a sua forma, seja anotando, seja conversando, mas que a gente também esteja atento com a vida, daquilo que a gente lê, das pessoas que a gente conversa, daquilo que a gente se alimenta, quais são os perfis que a gente segue, quais são as amizades. Então, que a gente tenha critério, que a gente escolha melhor aquilo que chega até a gente, para que a gente, de fato, use o nosso tempo ao nosso favor e consiga perceber, porque a vida ela dá pistas, ela dá sinais. Mas se eu estou ali o tempo todo preocupada com o que está acontecendo na vida do outro eu não vejo o que está acontecendo na minha então a minha proposta é justamente é, trazer coisas que eu experimentei na minha vida, né, falando o que está lá no meu perfil trazer coisas que eu vivenciei que eu experimentei que eu entendo que de alguma forma a minha mensagem vai contribuir então eu criei esse termo né, de educar com clareza mas no sentido que para educar com clareza eu preciso encontrar essa clareza que vai vir dessa maturidade, dessa consciência, de eu me empenhar em saber quem eu sou, que quanto mais claro eu tiver quais são os meus limites, menos eu vou cobrar do meu filho, porque eu vou conseguir ter uma relação com ele muito mais humana, muito mais de olhar e ver quem é o meu filho. Ah, mas que estranho, como é que você é a mãe não sabe quem é o seu filho? Se a gente não sabe quem é a gente mesmo, como que a gente vai garantir que a gente consegue o outro mesmo, que a gente conhece o outro, perdão, mesmo, sendo o nosso filho? Então lá eu vou conversar coisas da comunicação não violenta na prática, na nossa vida, falar sobre livros, que é a minha paixão, então dar a dica de como esse hábito da leitura pode chegar né, na nossa vida, se instalar e também com os filhos, e botar lá como arroba barreto, a né, letrinha B, depois o sobrenome Barreto, e lá a gente pode conversar e continuar, eu amo conversar, então que a gente se veja por lá também, obrigado por você ter escutado esse podcast. A gente espera que tenha trazido alguma coisa né, bacana, que tenha feito sentido, que você consiga aí usar na sua vida.
0: Muito bem. Eu sempre falo que essas entregas de... que a gente precisa do tempo das pessoas, isso é muito valioso. né? A pessoa parar para ouvir ou parar para assistir. É algo que realmente não dá para entregar qualquer coisa. Então, eu acho que vai ser difícil superar. Vai ser difícil superar esse podcast. Aguardem os próximos. Vamos ver se terá um podcast tão elegante quanto o nosso sobre vulnerabilidade. Obrigada, meninas. as estão ali rindo. Obrigada, meninas, por essa entrega. Realmente foi muito bacana. Eu saio daqui, mais uma vez, reflexiva, <risos> com muitas questões para alinhar agora. A partir disso, eu acredito que esse é, é, é a, essa é a essência, a gente sair daqui com coisas a fazer, que isso provoque em nós sentimentos estranhos, que a gente é, se descubra ainda com áreas a resolver, a pensar. Muito bom, muito bom. Eu agradeço você que ouviu esse podcast, episódio 47, sobre vulnerabilidade, com a presença da Lei da Milena. Muito bom estar aqui. Como eu sempre digo, é um prazer, uma honra falar com você que nos ouve. Então, assim a gente fica. Até o nosso próximo podcast. Muito obrigada.